1: de Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Isanaholic. Estoy aquí con Alex. Hola, JD. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estamos en nuestro nuevo estudio y estamos muy contentos por otro episodio más en eh, esos episodios cortos donde lo que hacemos es platicar de algún tema, algún objeto, algún libro, de esas cosas que nos interesan, nos apasionan y sobre todo que queremos compartir con ustedes y abrir una discusión para que ustedes también entren y comenten en, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, qué opinan de lo que estamos platicando hoy en día. Y el día de hoy tenemos a una persona, bueno, objetos de la autoría, de una persona muy querida en el estudio, un gran amigo, Rodrigo Bravo, de Chile, y tenemos dos piezas de su proyecto Monolith, de series distintas, de años distintos, uh -huh. objetos distintos, pero parte de este de este universo, de, de este universo este proyecto de Rodrigo Bravo, que
2: ha sido bastante exitoso. Sí, eh, pero bueno, esa, esa introducción y plática de Rodrigo Bravo me pareció... Me pareció corta y me pareció muy fría, pues es, es tu super compa. Platícanos un poquito más de él y, y pues toda la historia que tienen juntos. Eh,
1: claro, eh, Rodrigo Bravo es diseñador chileno, estudió en la Universidad Diego Portales, egresó en el 2005 y eh, fundó el estudio, el Bravo Studio en, en Chile. Y bueno, además también es profesor ahí en Chile. Ajá. Y, y bueno. Mi, mi, mi relación con Rodrigo empieza en Milán. Uh -huh. En, en algunas de mis visitas... No sé si ya me había graduado o seguía siendo estudiante. Pero en algunas de, mi, de mis visitas a Milán... Voy a, a la Galería de Rosano Orlandi. Uh -huh. Uno de los espacios que tienen que visitar si van a la Feria de Milán. Y, y bueno, ahí en Rosano Orlandi... En, durante la Feria, además de tener como sus exposiciones y sus cosas... También hay como... Diseñadores independientes mostrando sus proyectos Y en esa ocasión me tocó pues, ver a Rodrigo Bravo Yo ya conocía su trabajo Creo que ya hasta lo había publicado en dicen, Holy De alguna manera, entonces me acerqué, Lo saludé, platicamos casualmente Pasan varios años Y estamos aquí organizando Decode En, en Monterrey sí. Alexis y yo Y teníamos muchas ganas de tener diseñadores No solamente europeos o americanos Pero también de, de Sudamérica. Uh -huh. Y Rodrigo fue el primero que, que dije, tenemos que tener a Rodrigo Bravo. Sí, yo ahí lo conocí. Y, y bueno, vino, estuvo aquí en Monterrey, a de haber sido 2016. 2015, me parece. 2015, 2016, vino de una plática increíble donde hablaba mucho como de, su, de, de sus raíces chilenas uh -huh. y cómo esto influenciaba su diseño. Sí, estaba súper. La plática cool. está en YouTube, en el YouTube de Dico Lo vamos a dejar en los show notes su para, que, super, para que la vean.
2: Súper, súper recomendable por el por el approach y enfoque totalmente distinto, creo que a lo que de repente Muy antropológico, es... antropológico, ¿no? Súper antropológico, súper. pues enraizado no en, en, la, en el origen y, y como desapegado también un poco a, a solamente un tema ideológico, sino como, claro. como una explicación geográfica y, 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 y como de latitud, ¿no? De por qué es, como es ese tipo de diseño y sobre todo su interpretación y su, y su trabajo. no Y, y mucho
1: de, de mis pláticas con él eh, o sea, las cosas que, me, que siempre me fascinan es cómo me hace pensar diferente. O sea, o, o cómo Chile como país, él como diseñador chileno, la situación del país, la ubicación del país, uh -huh. pues cómo influencia en, en la vida cotidiana de las personas sí. y en el desarrollo de diseño. Sí. ¿No? Y, y bueno, eh, Rodrigo hace mobiliario, interiorismo, objetos y... Y por eso también, por esta relación, digo, nos seguimos topando en Milán, en Nueva Ajá. York, en muchos Design Weeks, siempre de ley. Tengo ahí un, un día <risa> con, con Rodrigo y hasta que pude también traérmelo a dar un curso en el Tech Estuvo sí. una semana, iba a estar una semana intensa aquí trabajando y fue justo cuando, o sea, la semana donde fue de que pandemia, mañana cierran aeropuertos y un viaje que iba a ser un viaje pues muy chido de tener
2: aquí un compás se convirtió en algo medio estresante porque... Y, y súper raro, porque era... O sea, sí, fue justo la semana de... Donde, donde, donde el lunes empezamos siendo normales y al final de la semana se cayó todo.
1: Al final esa de la semana, que lleves fue, fue, fue el
2: último Studio Nights que tuvimos.
1: Ah, el, el, también hay una plática de Studio Nights sí. de Rodrigo para que también la fue chequen. Fue el último
2: Studio Night y ya. Oye,
1: pues ya la mitad del contenido de Rodrigo en YouTube pues, ¿es, es nuestro.
2: <risa> Está súper interesante, sí. Lo, todo lo que puedan encontrar de, de Rodrigo es súper interesante y pues lo que ha generado con, con Decode y después en el Studio night, uh -huh. súper recomendado. ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete.
1: Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora, regresamos al episodio. Y una de las cosas por las cuales, eh, además de, de por esta amistad y porque creo que es una gran persona, uh -huh. que, y, y todo esto que platicamos de, de esta manera de, de pensar diferente por su origen, creo que también la combina muy bien con una sensibilidad estética eh, increíble. Y, sí. y los dos amamos a Somari y los dos amamos a Torres Otsas y nos podemos poner a filosofar de diseño por horas, horas y horas. Y se ve mucho en su trabajo. Totalmente. Esa sensibilidad eh, se ve mucho, mucho en su trabajo. Y creo que esta serie Monolith también es como un, un ejercicio que, 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 que destaca
2: Sí, en lo personal, desde que lo conocí en Decode y que empezamos como, que empecé a seguir un poco la pista y al conocer su, tu, tu amistad con él, etcétera, y después ya poder como conversar un poco más a profundidad algunos temas con él, la verdad es que a mí me, me, me causó gran impacto escuchar y, y entender o, o, o por lo menos ver ciertas partes de, de la labor de, de Rodrigo. Y pues el, 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 el proyecto que tenemos hoy, las piezas que tenemos hoy, pues no son la excepción, ¿no? Eh, me gustaba mucho que platicando con él decía, ¿no? Que este no era un ejercicio tradicional o comúnmente práctico y funcional, ¿no? Como de repente es el común o el grosso de cómo se abordan los proyectos, sino que este tenía un, un componente más de exploración plástica y emocional, ¿no? Para que, para que las personas tuvieran como un pues una interpretación propia, personal, de, de, de las piezas, y le encontraran el uso que mejor les pareciera y que mejor les, y no solo les pareciera o pensaran, sino el uso que, que sintieran que tenían que, que darle. ¿no? Y, y esa parte se me hace muy mágica, la parte de la composición de, de las piezas al ser esta, esta serie de piedras y minerales pues también tiene esta carga energética que, que no es eh, una cuestión, como que no, su origen no proviene de que se vea bonita, sí. sino eh, es la raíz, ¿no? es de la tierra, y es, 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 es originaria de, de la región, cosa que le da como un, un, un valor muy místico, súper interesante.
1: De la Cordillera de los Andes pero no necesariamente en Santiago, donde él vive. Sí, claro. O sea, es, es en un pueblo, en un lugar un poco remoto, uh -huh. donde, donde, donde hay estas minas y estos talleres eh, muy rudimentarios que trabajan esta piedra que solamente se da en Chile. Exacto. Platícanos un poco más de, de la piedra.
2: Sí, la piedra es... Eh, Nunca tío. puedo decir su nombre. Ya, ya, lo, ya lo practiqué, a ver si me sale. Con barbalita. Con barbalita. La piedra con barbalita que, como decía J.D., pues es extra extraída de la cordillera de los Andes, de una zona específica. Evidentemente, no se puede controlar que siempre tenga la misma beta, que siempre tenga la misma composición. Ni el color. Ni el color, porque varía por los asentamientos, por la compactación de la roca, del terreno, de los relieves. Pues es obviamente totalmente azaroso el, el, la composición y la apariencia final de la pieza, lo cual pues hace que cada pieza sea totalmente distinta, única y específica. ¿no? Y es
1: lo que hace es como... De, eh, han sido varias series ya. Uh -huh. De hecho, una serie hasta me tocó cuando la presentaron en, en, la, en esta galería de Matter uh -huh. de, de Nueva York, que según yo también si entran en a la página de Matter ahí pueden también comprar algunas de las piezas. Eh, entonces, estas, de, aquí tengo dos piezas, dos obsequios de, de Rodrigo en diferentes momentos. Creo que esta fue en, Nueva York, en algún viaje a Nueva York y esta fue cuando vi, la última vez que vino a México. Y... Y ves, o sea, son dos colores diferentes, dos objetos, o sea, tienen una vibra
2: completamente <risa> diferente. Eh, no, y la textura es así, pues es, es como impresionante en cada una, pero totalmente Exacto, entonces la, esta, primer,
1: esta primera serie, pues tiene más como este color, las, esta, esta serie tiene otro color, y, y como que las series
2: que van, o sea, conforme van cambiando las series, va cambiando como la tonalidad de la piedra. Sí, exacto, ¿no? Y, y pues su composición pues tiene muchos elementos. Evidentemente tiene muchísimos elementos minerales y, y, y de los asentamientos, pero pues entre ellos, por ejemplo, tiene eh, cuarzo, cobre, plata, sílice, hernalita. Entonces, obviamente, pues dependiendo de la cantidad de estos materiales, pues termina dando resultados distintos.
1: Y a mí lo que me gustaba de, de lo que me platicó, de lo que me platicaba Rodrigo cuando empezó con esta serie, porque... Me acuerdo que me la platicó. Luego me, me, me acuerdo que me, me dio una de las primeras piezas, ¿no? Y era este tema de este ejercicio también creativo donde no repetía piezas. Uh -huh. Entonces, eh, son formas muy básicas, y, 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 pero tienen cierto carácter y tienen cierta escala que, que las hace, como tú decías, no puede ser cualquier cosa. Digo, puede ser un contenedor, puede ser...
2: Pero tiene una función. Y lo que, y lo que decía, me acuerdo cuando platiqué con él, cuando vino el último a Monterrey le preguntábamos sobre la función y él decía que la función no solo era si, si guardaba o no o si contenía o no sino la función también era como te hacía sentir tenerla alrededor uh -huh. y obviamente que te diga eso Rodrigo Bravo, siendo Rodrigo Bravo pues entiendes la profundidad claro. ¿no? te hace ponerle atención de manera distinta ¿no? entonces creo que estas en particular que tú las tienes en tu, en tu oficina okay. pues, esta la tengo en mi casa ah, sí, esta es de tu casa pero esta, por ejemplo, no es una pieza de las más grandes que tienes. O sea, en cuestión de tamaño. Y ¿no? no. sin embargo... Es muy protagonista. Tiene, tiene presencia y tiene mucho carácter en el espacio.
1: Exacto. Y, y bueno, eh, los invitamos a que sigan el, el trabajo de Rodrigo Bravo. Estoy seguro que, que les va a fascinar, como aquí en el estudio. Y, y bueno, eh, agradecerles por acompañarnos, agradecerles por sus comentarios, agradecerles por compartir estos episodios. Y recuerden, ¿Pueden decirnos qué, de qué quieren que hablemos? Déjenos un comentario, mándenos un mensaje, suscríbanse a nuestro newsletter a las 5 de la semana y pues gracias Alex.
2: Eh, gracias a ti JD y igual, ¿no? Extender la invitación a que los temas que se hablan aquí pues son el pretexto para seguir indagando y buscando eh, más información. ¿no? En este caso hay mucho material de Rodrigo a través de proyectos de, de, del estudio y demás y las piezas y la colección etcétera, pues siempre es el pretexto perfecto para seguir investigando.
1: Muy bien, gracias. Hasta luego. Esto fue Dicenajolic. Bye. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como DicenajolicMX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Dicenajolic.